0: Muy buenas noches, manadas pequeñas de Talcahuano Concepción, amigos, eh, compañeros, que sean todos muy bienvenidos. Comenzamos con la enseñanza de hoy. Vamos a seguir en un evangelio. Hemos venido viendo semana tras semana parábolas, historias eh, que están en los evangelios. Los evangelios son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y lo que vamos a aprender hoy, no es suficiente saberlo, hay que hacerlo. ¿Cierto? Y entonces uno no aprende algo hasta que lo vive y lo comparte. No sacamos nada con estar cada semana aprendiendo de la Biblia, sino ponemos en práctica en nuestra vida. Dios quiere de nosotros que demos fruto. Fruto para su gloria y su honra delante de sus ojos. Para agradarle a Él, y no a los hombres. Entonces, vamos al pasaje que vamos a ver hoy, que está en Lucas capítulo 13. Por favor, todos los que tengan su Biblia, esta enseñanza está muy fresquita. Así que, que el Señor nos dé sabiduría para guardarla en el corazón y poder llevarla a práctica en nuestra vida. Lucas capítulo 13, versículo del 6 al 9. ¿Ya? Buenas noches Arturo, bienvenido. El título, bueno, antes de decirle el título, voy a, a, a darles el tema de lo que se trata la enseñanza de hoy. Y el tema o el título que le pueden poner a esta enseñanza es No desaproveches... Las oportunidades de Dios, ¿ya? No desaproveches las oportunidades de Dios. Dios siempre nos está dando oportunidades. Él nos tiene acá con un propósito y es el que está por el cual, por el motivo también por el cual estamos aquí para conocer ese propósito y poder encaminarnos, ¿cierto? Encaminarnos hacia Él. Antes de comenzar con la lectura de esta parábola, son solamente son cuatro versículos, del 6 al 9. El título, Parábola de la Higuera Estéril. Vamos, todos los que tengan su Biblia. Espero que todos, y el que no, le conseguimos una. Me habla, no hay problema. Entonces, en la actualidad, hoy en día, para hacer una pequeña introducción... Eh, vivimos pensando que nuestro camino es recto, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos está bien. Si tú le vas a dar un consejo a alguien, lo más probable es que no lo reciba. La mayoría no, algunos sí. Pero cada uno piensa que su camino es recto. Dice, no vayan a, a ningún versículo, yo solamente les voy a dar esta introducción. Entonces, Proverbio 2 dice que todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero, contraste, dice después, Jehová pesa los corazones. ¿Qué quiere decir con eso? Dios conoce las intenciones del corazón y sabe el por qué y el para qué tomamos cada decisión día a día. Nosotros podemos engañarnos nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos burlar. Entonces, el hombre siempre dice que su camino es recto. Si tú le vas a hablar a alguien, oye, pero que esto no se hace así. No, 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 te metas en mi vida si yo sé lo que estoy haciendo. Yo lo estoy haciendo bien. Por eso estamos recibiendo hoy el mejor consejo. No consejo de hombre, sino que el consejo de Dios. Entonces nosotros, como hombre, regularmente lo que hacemos es mirar hacia el lado. Lo que está haciendo el otro, ¿cierto? Nos fijamos, se podría decir, en el éxito o en el fracaso del otro. Y descuidamos nuestra propia vida. ¿Cierto? Entonces... Dios siempre mira detrás de la excusa en busca de los motivos del corazón. Es lo que le está explicando. Dios conoce nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón y el por qué tomamos cada decisión en nuestra vida. Donde muchas veces no es tan fácil tomar buenas decisiones, ¿cierto? Siempre estamos constantemente tomando decisiones. Muchas veces erramos, muchas veces acertamos, pero de eso se trata la vida. Entonces, muchas veces es difícil discernir, pero a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras malas decisiones, muchas veces, el amor de Dios se muestra con nosotros. En que mientras estemos en este mundo, tenemos la oportunidad, no desaproveche la oportunidad de Dios, ese es, es el tema de hoy. Entonces, tenemos la oportunidad de creer, de volver a empezar y de poder terminar bien la carrera. Hoy estamos todos en, en, un, en un lugar, ¿cierto? Estamos en una etapa. Estamos corriendo la carrera. Algunos todavía... No sé si están en la carrera. Tienen que preguntarse eso también. Estamos corriendo la carrera... Pero algunos todavía... Ni siquiera la comienzan. ¿Qué significa eso? Ahí lo vamos a ver. Entonces... Eh, Romanos 5.8... Nos dice... Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con todos nosotros, en que aún siendo pecadores, dio a su Hijo el sacrificio por todos nosotros. Imagínense esto, si Dios nos amó cuando éramos rebeldes, en mi caso, alejado de Dios, no tenía conocimiento, no conocía al Señor, estaba perdido en mis delitos y pecados, creyendo que mi camino era recto, Dios me amó primeramente. Entonces, sin duda que puede fortalecernos ahora que le correspondemos. Ahora que yo le pertenezco, ¿cuánto más me va a ayudar? Si él me amó cuando estaba alejado de él, ¡qué increíble el amor de Dios! Pero eso se nos olvida muy fácil. Entonces, una pregunta clave que deberíamos hacernos antes de tomar decisiones Tratando de identificar el motivo, primeramente es, esta pregunta se la, se la hice a un amigo hoy, o sea, y le dije también esto, ¿le complacerá a Dios mis verdaderas razones para hacer esto? ¿Agrado a Dios con esta decisión que estoy tomando? ¿O agrado a los hombres? ¿Para qué estoy? ¿Para agradar al hombre o a Dios? Entonces es una pregunta clave que nos podemos hacer cada vez que tengamos que tomar una decisión en nuestra vida. Esto ¿Le complace a Dios? ¿Esto le agrada a Dios? El Dios, Dios creó a la familia para que fueran benditas todas las familias de la tierra, para que los matrimonios fueran fructíferos. ¿Cierto? Entonces, eh, cuando conocemos a Dios y, y tenemos en relación con Él, Él nos empieza a mostrar cuál es su voluntad. La familia, eh, el perdón, la misericordia, la perseverancia. Y Él nos va encaminando. Entonces, en nuestra tendencia y naturaleza, buscamos respuestas donde no las hay. Hoy el mundo busca respuestas donde no las hay. Podemos ver la guerra, la pandemia, los catástrofes naturales, y todos se preguntan qué está pasando. Pero nadie sabe porque no conocen a Dios. Y Dios está hablando de muchas maneras hoy en día, pero el hombre no quiere entender. El hombre no quiere eh, eh, ¿cómo? ceder, no quiere ceder, porque su camino es recto en su propia opinión. Entonces debemos recordar que somos seres únicos creados por Dios y que en Él están todas las respuestas y la guía que necesitamos para poder vivir una vida fructífera. Hoy vamos a hablar de los frutos. La semana pasada hablamos del árbol. Del buen árbol, ¿cierto? El buen árbol está plantado en el lugar correcto. El buen árbol no se seca, sino que siempre está verde, aun cuando está en, en problemas, en el invierno, en el frío. El buen árbol se alimenta de los mejores nutrientes que, está, que estamos compartiendo hoy, la palabra de Dios. Y el buen árbol cuarto da su fruto en su tiempo. Vimos esas cuatro características del buen árbol, ya. Y hoy, para reflexionar y seguir con esta, con este caminar que estamos nosotros sobre nuevas oportunidades del Señor a nuestra vida, cómo debemos aprovecharlas. Vamos a tomar una preciosa parábola del Señor que se llama parábola de la higuera estéril, ya. Vamos a leer la palabra, la palabra, perdón, para la parábola. Ahora sí. Vamos a leer la parábola de la higuera estéril. Cuatro versículos. Muy simple. Síganme con la lectura. Los que ya se la saben, pongan atención. Porque Dios siempre tiene algo nuevo que decir. O que recordar a nuestras vidas. ¿Ya? Y los que no la saben, que Dios le dé todo el entendimiento posible. Dice así. Dijo también esta parábola tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló y dijo el viñador he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hay y no lo halló córtala ¿para qué inutiliza también la tierra? está ocupando espacio eso si no, no da fruto hay que, hay que sacarlo eso estaba diciendo él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere si fruto, bien, y si no, la cortarás después. Muy simple, ¿cierto? Algunos ya la saben, la entienden. Vamos a, a reforzar esta enseñanza y para los que no, vamos a recibirla. Y a guardarla en nuestro corazón. Entonces. Al pueblo de Israel. El pueblo escogido de Dios. Se le había prometido bendiciones. Bendiciones. Si vivían a la luz de la revelación que Dios le había dado. O sea. ¿Qué quiere decir esto? Si vivían en obediencia a Dios. El pueblo de Israel iba a ser el pueblo escogido y bendecido por Dios. Entonces. Y también Dios les dijo que iban a tener maldiciones si rechazaban dicha luz. Esta nación había recibido una atención especial. Había sido cultivada y fertilizada como la higuera. ¿Ya? Por tanto tendría que haber producido fruto. Pero no fue así. El pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, rechazó a Dios. Entonces... Un árbol con fruto simboliza la vida piadosa, lo que veíamos la semana anterior. No podemos querer dar fruto en nuestra vida ante, ante los ojos de Dios si no sino primeramente somos buenos árboles. Porque del buen árbol sale el buen fruto. Pero del mal árbol, ¿qué sale? Mal fruto. O no hay fruto, mejor dicho. No, del buen árbol no va a salir mal fruto. Entonces, un buen árbol simboliza una vida piadosa, una vida de servicio, una vida de amor a Dios, una, vi una vida de entrega a Dios. Entonces, oye, pero Ricky, ¿qué significa eso? Tenéis que dejar todo y seguir a Dios? No, 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 no. El Señor nos pone en lugar estratégico, nos pone con nuestra familia en un lugar de trabajo para que nosotros seamos instrumentos en sus manos pero es que ¿cómo me tengo que apartar de todo? entonces no, no es así conozcamos bien la Biblia para que no vengan falsos profetas y nos engañen entonces Jesús enfatizó lo que le sucedería al árbol que ocupó tiempo, espacio y no produjo nada nada para el agricultor imagínense, ustedes invierten en algo invierten en algo y no produce nada ¿qué van a hacer? Listo, ya no, ya no funcionó, hay que cortarlo. Sando, invertimos en el jugador Sandoval, pero no está dando fruto, ya hay que cortarlo. Oye, pero Sando, mira cómo ha dado fruto, hay que contratarlo. Bien o no, está dando fruto de todo el trabajo, de toda la inversión que él ha hecho, está dando fruto. Eso es lo que Dios también espera de nosotros. No que seamos solamente espectadores hoy día. El Ricky nos va a compartir. Listo, me siento, escucho, duermo y sigo viviendo como, como vivo siempre. No, 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 no. Trabajemos, esforcémonos un poquito cada día. Un poquito cada día. O un poquito cada semana. ¿Ya? Entonces, en esta parábola que vamos a aprender hoy, Jesús simboliza el hombre como la higuera. La higuera, en esta historia la higuera que no da fruto representa al pueblo de Israel y en la actualidad vendría a representar a todos nosotros, la iglesia los que han depositado su fe en el Señor Jesucristo como su salvador eso vendría, nosotros vendríamos siendo la higuera entonces, sus frutos son actos de misericordia cuando Jesús entra a morar en nuestros corazones, limpia nuestras vidas. Eso pasa. Jesús llega a nuestras vidas, tenemos un encuentro como lo tuvo Saqueo. ¿Se acuerdan? En el árbol. Saqueo baja porque tengo que posar yo en tu casa. Hoy estamos teniendo un encuentro con el Señor. Él viene, limpia nuestro, nuestras vidas, nos purifica. Y es por ello que debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no podemos tener un encuentro con Dios... ...y seguir viviendo de, de la misma manera de siempre. Tiene que haber algo... ...un cambio, un remesón... ...un terremoto en tu vida. ¿Qué pasó Saqueo? Se dio cuenta... ...de que su camino no era tan recto como él creía. ¿Y qué hizo? Devolvió cuadruplicado... ...lo que había ganado... ...porque no lo estaba ganando de buena fe. ¿Cierto? Él se arrepintió de verdad. ¿Y cómo se ve eso, Ricky? Cuando una un, persona se arrepiente de verdad y cree en el Señor, lo puedes conocer por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis, ¿o no? ¿Cómo está viviendo esta persona? Hoy esta persona, mira, ya antes era grosero y ahora no dice ningún grabato, un ejemplo, hay muchos otros, pero en simple detalle vas a, vas a ver los cambios en aquellas personas que han creído a Dios. No que me han creído a mí, ni a un pastor, ni a un líder, no que le han creído a Dios. Entonces, seguimos. Cuando alguien tiene ese arrepentimiento genuino y reconoce al Señor Jesús como su Salvador, como su Señor, empiezan estos actos de arrepentimiento que son amar a tu prójimo, obedecer la palabra de Dios, extender las manos al caído, al necesitado, perdonar, honrar, a Dios en todo lo que hagamos. Cuando nosotros hacemos todo pensando en Él, nuestro trabajo, nos esforzamos, queremos ser lo mejor, mirando siempre a Dios, representándolo a Él, es ahí donde se ve el cambio y el arrepentimiento en nuestra vida. Entonces, este Evangelio de Lucas nos enseña a mostrar el amor de Dios que mora en nosotros. Si, somos, si nos llamamos ser seguidores y fieles de Dios, tenemos que hacerlo. No solamente saberlo. Entonces, si no lo hacemos, ¿Dios qué hace? Busca a otras higueras, a otros buenos árboles. O que quieran ser buenos árboles. Para derramar su gloria y manifestar su poder en sus vidas. ¿Ya? Entonces, todo aquello... Eh, todo lo que todo aquello que Dios nos muestra, que nos enseña a través de su palabra, debemos ponerlo en práctica. Porque de todo aquello Dios nos preguntará un día, ese día que todos tenemos la seguridad, lo único seguro que tenemos, ese día Dios nos preguntará ¿qué hicieron con lo que yo les di? ¿Qué hiciste Ricky? ¿Con los dones que te di? ¿Qué hiciste con la familia que te entregué? ¿Qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué hiciste con mi palabra? ¿La creíste? ¿La guardaste? ¿O la rechazaste? ¡Wow! O te voy a preguntar cuántos goles hiciste? ¿Cuántas casas tuviste? ¿Cuántos autos? ¿Qué marca era tu auto? No, 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 no. ¿Qué hiciste con lo que yo te entregué? ¿Con lo que yo te confié? Bueno, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a desglosar la enseñanza de esta parábola y hay cuatro puntos importantes para poder dar frutos y para que no seamos cortados. ¿Cierto? Yo creo que nadie quiere ser cortado. Todos queremos aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Y hoy es una maravillosa oportunidad. Y el primer punto que vamos a tocar para, que los, para los que están anotando voy a ir repitiendo los, los títulos. Son cuatro puntos. El primer punto es que primeramente tenemos que reconocer ...que Dios nos ha plantado en su viña... ...siendo nosotros higueras... ...¿ya? Como dice Lucas 13... ...el primer versículo... ...la primera parte dice... ...dijo también esta parábola... ...tenía un hombre, una higuera... ...plantada en su viña... ...¿ya? Entonces... ...el primer punto... ...tenemos que reconocer... ...que Dios nos ha plantado en su viña... ...siendo nosotros... ...higueras... ...¿qué tipo de higuera estamos siendo? ...con fruto... ...sin fruto estéril, y la higuera representaba al pueblo de Israel porque no dio fruto a los líderes religiosos. ¿Se acuerdan cuando les decía? Los líderes religiosos aparentan piedad, aparentan seguir a Dios, pero sus hechos y sus actos lo niegan, niegan. Entonces, los personajes aquí es la higuera, que vendríamos siendo nosotros la iglesia, el hombre, el dueño de la viña, es Dios. La viña, el pueblo de Israel, la iglesia, ¿ya? La higuera, perdón, son los líderes religiosos, los que no dieron fruto. La higuera son los líderes religiosos. Y la viña, que es la viña del Señor, viene siendo el pueblo de Israel, la iglesia. En este tiempo, la iglesia, los seguidores de Dios. Entonces... Los terrenos donde se sembraban las viñas eran los mejores en Israel. Eran terrenos muy fértiles, terrenos especiales de gran valor. En Israel lo que tú plantabas, fructificaba. Era una tierra muy rica. Entonces, las higueras eran plantas silvestres que crecen en cualquier terreno. O sea, no había por dónde que no dieran fruto. Tenían todo lo necesario. Así es Dios con nosotros. Dios nos da todo lo necesario para que nosotros podamos dar fruto. Entonces, eh, estas higueras crecen en cualquier terreno, pero ese hombre, el dueño de la viña, que representa a nuestro Dios, había plantado una higuera en ese terreno tan especial. Y eso es lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros siendo pecadores. Él nos ha sembrado en su terreno fértil. Romanos 5.8 mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún no mereciéndolo, el Señor nos plantó en, un, en una tierra fértil. ¿Dónde estamos hoy? ¿En qué lugar estamos puestos? En nuestra familia, en nuestro trabajo, el Señor nos ha plantado para que podamos dar fruto. Entonces, en el reino de Dios, donde tenemos todo lo necesario para poder fructificar, para poder ser cristianos que producen los frutos agradables para el Señor, el Señor nos arrancó del terreno de, del reino de las tinieblas. ¿Qué hizo? Nos quitó el, el antifaz que no nos dejaba ver. Nos quitó la ceguera, nos no hizo oír, porque antes éramos sordos, no oíamos, porque creíamos que nuestro camino era recto en nuestra propia opinión y no recibíamos consejo. Éramos corazones duros, pero el Señor nos quitó de ese reino, de las tinieblas, de la oscuridad y nos trasplantó en el reino de nuestro Señor Jesucristo. En un terreno fértil, donde va a fructificar tu familia, tu trabajo, todo lo, lo que tú hagas va a prosperar. Salmos 1.3 No nos va a dar lo que nosotros queremos. Nos va a dar lo que necesitamos. Porque muchos de nosotros tenemos planes e ideas en nuestra vida. Pero no siempre va a ser como nosotros queramos. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Aunque hoy no lo entendamos. Aunque hoy digamos, pero Señor, ¿por qué me está pasando esto? Solo, solo nos queda confiar. Confiar en su voluntad porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Para cerrar este primer punto, vamos a Colosense 13? Colosenses 1.13. Colosenses 1.13, Nuevo Testamento. Estamos en Lucas, Juan, Hechos Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Así está el orden. Colosenses 1.13 ¿Alguien que quiera darle lectura a ese versículo? ¿Quién se ofrece para no elegir? Vamos participando. Ya. Vaya. Vale. Que, que, prenda su micrófono. ¿Cuál eh, nos... Ah, perdón. Oh. Ya, después, al próximo va mi suegra. Vaya Hernán. Eh, disculpe. No se preocupe. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Gracias, Hernán. Aquí Colocense nos dice, El cual nos ha librado de la potestad de la tinieblas, de la esclavitud del pecado y, y trasladado al reino de su amado Hijo. Al reino de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde hemos sido plantados. Hemos sido plantados para correr la carrera. de los que le decía. Estamos corriendo la carrera de la fe. O aún no comenzamos a correrla. Yo la estoy corriendo. No sé en qué etapa voy. Puedo ir al principio. Lo más probable. O al medio. O terminando la carrera. Porque uno no sabe. No sabe el día ni la hora. Porque cuando nos toque partir, significa que la carrera ha terminado y somos graduados, por Dios, con honores. Entonces, ¿en dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos plantados hoy? ¿Estamos en la viña del Señor o estamos fuera de la viña del Señor? ¿Estamos siendo higueras con fruto o sin fruto? Eso es lo primero. Número dos, para avanzar. Lo segundo que tenemos que tener en consideración es que también tenemos que saber y comprender que nuestro Dios espera frutos de cada uno de nosotros. Todos los que estamos aquí es porque seguramente reconocemos que tenemos una necesidad. Y esa necesidad no la puede suplir nada con lo que este mundo nos puede dar. Esa necesidad solamente la puede suplir Dios. Entonces, número dos, tenemos que saber y comprender que nuestro Dios espera frutos de cada uno de nosotros. Como dice Lucas 13, la segunda parte, Y vino a buscar fruto en ella y qué pasó y no lo halló. Vino Dios a ver nuestra vida y no halló fruto. Entonces, ¿qué quiere Dios de nuestra vida? Que demos fruto. Que demos fruto. Entonces, el dueño de la viña no llegó a su terreno a ver qué tan grande, qué tan bonita estaba la higuera. Llegó con un solo objetivo, buscar fruto. ¿Qué quiere decir esto? Pero lastimosamente, esa higuera que estaba plantada en un terreno fértil y especial no había dado. Ningún fruto. Llevo 10 años en la iglesia. Yo soy participante de la iglesia tanto, con mi pastor tanto. Oye, pero ¿y tu familia conoce el Evangelio? ¿Has compartido a tus compañeros de trabajo? También? No, 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 no. No es, no significa ir a la iglesia que estemos dando fruto. No significa conectarnos todas las semanas que estamos dando fruto. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te está confiando cada semana? ¿Lo guardas? ¿Lo rechazas? ¿Lo compartes? Recuerden la primera frase de cómo comenzamos. Uno no aprende algo hasta que lo vive y lo comparte. Entonces, aquella higuera era una higuera con hojas pero sin frutos. Es decir, tenía un nombre de higuera, tenía hojas de higuera, tenía apariencia de higuera pero no producía higos, no tenía frutos. Y cada uno de nosotros tenemos que saber que nuestro Dios no busca de nosotros apariencia, sino frutos. Porque los frutos reflejan lo que verdaderamente somos. Y aquí se nos viene también la enseñanza de los líderes religiosos de este higuera estéril. ¿Qué, ¿Qué hacían los líderes religiosos? Aparentaban piedad. Oraban en las calles, en las plazas para que lo vieran. Eh, le gustaba el reconocimiento público. Pero el Señor ve en lo secreto. Y es ahí donde Él nos premia. El Señor premia en lo secreto. Entonces no sacamos nada con aparentar. O con conectarnos o con... O con, apare o con agradar al, a, a, al Ricky o al Pastor tanto, o aquí, que estamos cumpliendo, sino que tenemos que cumplir a Dios primeramente, ser sinceros, ser genuinos con Dios primeramente. Mateo 7:16, vamos a Mateo 7:16. Otra persona que quiera... Ah, eh, mi suegra, por favor. Que ella iba a leer. Mateo dieciséis Querida. La esperamos. Vamos aprendiendo a buscar en la Biblia. Eh, está en silencio. Ahora sí, ya. 7, 16. Mateo 7.16 por, sí, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o digo, de los arrojos? Muchas gracias, querida. Por sus frutos los conoceréis. Nuestro Dios espera frutos de nosotros. ¿Qué fruto estamos dando en nuestra vida? Tenemos que comprender que nuestro Dios no quiere, no quiere personas que se llamen cristianos. Oye, ¿tú eres cristiano? Sí. Muchas veces no, no, no va a tener ni que decirlo usted. Sino que se van a dar cuenta. ¿Por qué? Por sus frutos. Oye, tú eres diferente. Voy a tu casa. Me, me gusta ir a tu casa. Tu familia, tu esposa. Es su servicio. Tus hijos. Ustedes tienen algo. Entonces muchas veces no vamos a tener que decir. Yo soy cristiano yo soy evangélico, yo soy de la congregación tanto. No, 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 vivamos y con nuestros frutos vamos a poder dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Entonces, eh, Dios no quiere que tengamos apariencia solamente de cristianos, pero sus hechos niegan que han conocido a Cristo como estos líderes religiosos, como la higuera estéril. Tito 1.16. Otro, otro por favor que me ayude. Vamos participando, así aprendemos a buscar en la Biblia, que es muy importante. Manejándonos cada vez mejor con la espada. Tito 1.16, Nuevo Testamento. ¿Acá? Ya, ya tía Cristi, ¿Vale? la, la escuchamos. ¿Vale? Procesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Muchas gracias, tía. Está claro, Tito nos dice, estos líderes religiosos profesaban, hablaban de Dios, compartían, predicaban, oraban, pero tú ibas a ver su vida y lo no negaban. Negaban a Dios con su vida, con sus acciones, con sus hechos. ¿Cómo estamos siendo nosotros? ¿Estamos negando a Dios con nuestra vida? con nuestros hechos o lo estamos reconociendo entonces ¿cómo podemos saber que nos dicen la verdad? ¿Cómo, po cómo, podemos ver, ¿cómo podemos ver Ricky si Ricky es genuino? ¿Ricky nos está diciendo la verdad? La forma en que vivimos dice mucho acerca de lo que creemos muy buena esa frase la forma en que vivimos dice mucho de acerca de lo que creemos, ¿ya? Eh, primera de Juan, casi al final de la Biblia, para terminar este, este segundo punto. Primera de, Juan, primera de Juan, capítulo 2, del versículo 4 al 6. Ahí lo está anotando mi esposa para el que. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 4 al 6. Este es un PDF que les va a quedar en la semana. Eh, se lo va a enviar a cada uno de los que hoy están para que también en la semana lo puedan volver a leer yo solamente lo estoy compartiendo eh, y va a estar registrado los versículos que estamos viendo todos en este pdf ¿ya? primera de Juan capítulo 2 ¿quién quiere leer? ahí parece que Fabián Sebastián Sandoval quiere leer ¿Lo encontraron? Ya. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4 al 6. Jesús le dijo, ¿esa? Está bien, Juan parece. Eh, eh, al final. Uno. Claro, primera de Juan. Capítulo 2. Uno. Muy bien, muy bien. cuando el índice. Excelente. Ahí está. Allá, Capítulo 2. Versículo del 4 al 6. Dele, Fabián. El que dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento. El tal es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra en esta, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Gracias Fabi. Qué qué, qué buen versículo. No 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 resume todo lo que Dios espera de nosotros. Sed hacedores de, de, de la palabra, no, to, no, no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, dice el que dice que permanece en Dios, debe andar como él anduvo. ¿Quién es nuestro referente? ¿Una persona humana? No, no, no. Tu referente, tu maestro, tu ejemplo a seguir, es Dios. Es Jesucristo. Debemos andar como él anduvo. Lleno de amor, lleno de paciencia, de bondad, de misericordia, del carácter que tiene. Del decir las cosas cuando tenemos que decirlas. Oye, ¿estáis mal? Eso no, eso no está correcto. Si tú eres mi amigo, de verdad, yo te tengo que decir las cosas. A nuestros hijos, cuando los lo formamos, aún yo tengo la oportunidad, pero seguramente, si Dios me da la oportunidad, vamos a tener que reprenderlo. No con golpe, obviamente, pero con sabiduría. Decirle, eso no se hace, eso está mal. Dios así también nos disciplina a través de su palabra. Por eso es tan importante conocerle y ser obediente. Porque nos cuesta ¿cierto? Somos desobedientes por naturaleza. Entonces, el que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, qué fuerte dice, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Dios nos va perfeccionando. No significa que hoy o mañana vamos a hacer todo bien. Vamos a seguir errando el camino. Pero ahí está el amor de Dios que nos va perfeccionando paso a paso. ¿Ya quedó claro el segundo punto? Que es lo que espera Dios de nosotros: que demos fruto. Y eso se puede ver muchas veces en nuestra vida. ¿Cómo está la cara de mi esposa? ¿Está triste o está alegre? ¿Está contenta o se está riendo? Entonces significa que estoy haciendo las cosas más o menos bien. ¿Ya? Eso, como decía también un amigo. Pucha, entrar a la casa de este amigo y ni, ni se habla. Está todo tenso. No, el ambiente no está muy bueno. Uno lo percibe. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta, ¿cierto? Cuando las cosas no andan muy bien. La importancia de aferrarse a Dios y de ser humilde para reconocer que le necesitamos. Y para no decir, yo, yo estoy bien, él está mal, yo no me equivoqué, aunque él se haya equivocado, tú pides perdón. Y estás demostrando el carácter de Cristo. Porque Cristo... Murió sin mancha, sin pecado, y fue crucificado como el, el pecador más grande de la historia. Imagínense, Cristo pagó por todos nosotros. Increíble, ¿eh? ¿cuánto más nosotros entonces debemos mostrar el amor de Cristo, el perdón, la misericordia con otro, la paciencia con otro? Me tiene, me tiene hasta aquí a esta persona. Ya, pero ¿qué te manda el Señor? ¿Cuántas veces, Señor, tengo que perdonarlo? Hasta 70 veces 7. Le dijo. ¿A quién le dijo? A Pedro. Pedro. el Pedro le preguntó al Señor. Ya no hay caso. Este me hace mal, me hace mal, me hace mal. Hasta 70 veces 7. Perdónalo, perdónalo todas las veces que sea necesaria. ¡Wow! Difícil, pero no imposible. Cuando está el Señor en nuestras vidas. Número 3. Dios ha sido paciente con nosotros, pero no es indiferente a nuestra esterilidad espiritual. Número 3. Importante. Dios es paciente con nosotros para que demos fruto, como con esta higuera que estamos viendo, ¿cierto? Volvemos a Lucas 13. Estamos en Lucas 13. Palabra de la higuera estéril. Número 3. Dios es paciente con nosotros pero no es indiferente a nuestra esterilidad espiritual. ¿Qué significa? A que no, Él es paciente, pero tampoco se hace el loco cuando no estamos dando fruto. Él va a poner su mano en algún momento. ¿Estamos viviendo como queremos? ¿Estamos haciendo caso omiso, rechazando la palabra? ¿Listo? El Señor te deja. Pero en algún momento vamos a tener que ver su mano. Porque si no... Los hijos tienen que ser disciplinados. No significa que Dios sea un Dios de castigo, que porque tú haces eso mal, Él te va... No, 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 no. Son las consecuencias de nuestras decisiones solamente. Porque cuando nos va mal, es fácil echar la culpa, ¿cierto? Pero cuando nos va bien, ni nos acordamos. Entonces, ¿cómo? Dios está solamente cuando nos va mal, pero cuando no, no nos va bien, no está Dios fue nuestro esfuerzo es porque yo soy bueno porque yo me esfuerzo Dios está en todo tiempo cuando nos va bien y cuando nos va mal Él siempre está entonces el, el versículo 7 dice y dijo al viñador el viñador viene siendo aquí viene siendo Jesucristo nuestro defensor el que pone la cara con nosotros Él dijo el viñador Mire lo que dice Jesús a Dios por nosotros. He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, córtalo, sácalo, sácalo, No está dando fruto. Entonces, ¿para qué inutiliza también la tierra? Le damos, le damos todo lo necesario a esta persona, pero no quiere, no quiere. Tiene todos los recursos. Su palabra, tiene, tenemos la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. A los que han depositado su confianza en Jesús. Pero no vemos frutos de arrepentimiento. Tres años había esperado el dueño de la viña. Que su higuera diera fruto. Tres años de no encontrar ningún fruto en la higuera. ¿Cómo? cómo cada, imagínense ustedes. Plantan algo o invierten en algo, un negocio. Y tres años y sin ver fruto. ¿qué van a hacer? ¿qué es lo que hacemos? la mayoría chao esta relación ya no funcionó tres años no cortemos cortemos por lo sano como se dice ¿cierto? cada uno por su lado este negocio ya no funcionó estoy puro invirtiendo plata no, no veo fruto córtalo así el señor entonces eh, Tres años de no encontrar fruto, había sido paciente este hombre, que es Dios, con la higuera. Pero esto es clave, paciencia no es lo mismo que indiferencia. Paciencia no es lo mismo que indiferencia. Dios no es indiferente a nuestra falta de fruto. Él quería recibir frutos de su higuera y al tercer año de esterilidad decidió cortar la higuera. Para no utilizar esta tierra, esa tierra tan fértil para poder sembrar otra higuera u otra viña que sí fructificara. Y en la vida cristiana tenemos que reconocer que nuestro Dios ha sido muy paciente con nosotros, ¿cierto? Ha sido paciente con nosotros. Hoy estamos aquí, a pesar que quizás no estamos dando fruto, puede ser que hoy en día no estemos dando fruto, pero tenemos que saber que Dios es paciente. Pero no es indiferente con la falta de fruto de nuestra vida cristiana. ¿Cuánto tiempo lleva el Señor esperando que nuestra vida fructifique? Hagamos un, un flashback o un raconto. Miremos hacia atrás. De que conocemos a Dios. O de que empezamos a tener una relación más cercana con Dios. ¿Cuánto tiempo lleva esperando que nosotros demos fruto? Un alma, un amigo. Sembrar esa semilla que sembraron en nosotros para poder transplantarla en otros. Ese es el fruto que Dios espera. Comparte lo poco lo mucho que sabes. Este PDF. Oye, te quiero enseñar algo. ¿Tú sabes lo que espera Dios de nosotros? ¿Que nos portemos bien? No. Yo te voy a enseñar. Mira, leamos este PDF. Leerlo. Nos cuesta mucho. Entonces, Vamos al Salmo 103, 8. Salmo 103, 8. Para terminar con el punto 3 y pasamos al último. Estamos terminando. Vamos a pasar al último punto a destacar. ¿Alguien que no ha leído y quiera leer? Salmos 103, versículo ¡Yo Yo muy! Yo ermuya! ¿Mollita? No. Déjelo la Mollita ahí. No lo molesten. Ahí está. Tarea para Fabiani y, y Sando. ah, Mollita. Su compañero, su amigo. El Señor nos va poniendo en el camino. Va uniendo las redes. Salmo 103.8 Leo. Ya. Qué bueno. Vamos, lo escuchamos. Misericordioso y Clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Maravilloso, moya. ¿no? ya. Entonces, ¿cómo es Dios con nosotros? Misericordioso. ¿Qué era lo que era misericordia? No darte lo que mereces. ¿Qué merecía tiguera? Cortada. Eso merecía Tiguera, No da fruto. Cortémosla. Pongamos otra otra persona, pongamos, busquemos otra, otra pareja. No funciona esta relación, busquemos otra. Así está el mundo hoy. Todo es desechable. No. El Señor nos dice, misericordioso y clemente Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. Cada día nos da una nueva oportunidad. Y mientras estemos cerca de Él, vamos a poder ver esas oportunidades. Y más aún, aprovecharlas. Último punto para destacar de esta historia, de esta enseñanza de la parábola, es Pero nuestro Dios también es un Dios de nuevas oportunidades, por su gracia y su misericordia. Lo repito. Último punto, número cuatro. Pero nuestro Dios también es un Dios de nuevas oportunidades, por su gracia y su misericordia. Mollita. Dios es un Dios de oportunidades. Paciencia. A seguir perseverando. Paciencia. Dios nos, da, nos va a dar una nueva oportunidad. Él nos va, nos va a plantar en el lugar correcto. Si nos quitó de un lado, es porque nos trae algo mejor. Entonces, Lucas 13, estamos en Lucas 13, los últimos dos versículos. Dice, Él entonces respondiendo le dijo, Señor déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone y si el fruto bien y si no la cortará después Jesucristo nuestro defensor nuestro abogado vino a darnos una nueva oportunidad para que el Padre no nos cortara y, pod y podamos dar fruto aunque el dueño de la viña que era el Dios había decidido cortar liguera por no dar frutos, el viñador le pidió una nueva oportunidad para esa viña. Le pidió un año de gracia. Eso es lo que hace Jesucristo con nosotros. Va al Padre y habla por nosotros. Cuando Dios nos ve a nosotros, y nosotros estamos en Cristo Jesús, Dios no ve a Ricardo, no ve a Moya, no ve a Sandoval, ¿a quién ve? a Jesucristo este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia yo le doy una nueva oportunidad pero los que no están en Cristo Jesús no estamos en la carrera ¿dónde estamos hoy nosotros? este año de gracia que que, que Dios nos da esta nueva oportunidad para que invierta en nosotros, para trabajar en ella, para abonarla, para acabar a su alrededor, para que el abono llegara, llegara directamente a sus raíces, para que pudiera dar los frutos que el dueño de la viña esperaba. Jesús quiere tratar con nosotros personalmente, cada día un poquito, Él quiere hablarnos a través de su palabra, quiere enseñarnos. ¿Estamos dispuestos nosotros? Esa conversación entre el dueño de la viña, Dios, y el viñador, representa ¿a quién? Al Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre, Jesucristo, que es nuestro, eh, el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo Hombre. Hay un solo mediador, dice la palabra de Dios. Entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Nadie va al Padre si no es por mí. Eso dice el Señor. Nadie va al Padre si no es por mí primeramente. Tenemos que confiar y depositar nuestra vida en Jesucristo. Eh, quiero leer el, uno de los últimos versículos. Primera de Juan. 2 del 1 al 2, a donde estuvo, estuvimos recién. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Voy a leerlo yo. O si alguien quiere, me levanta la mano. ¿Alguien que no ha leído, quiera leer? Arturo, Javier, Emanuel, ¿no? ¿Javier? ¿Javier? ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo de, del 1 al 2. Sí. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Y Él es la propinación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Maravilloso versículo, Javier. Muchas gracias. Que con esto culminamos porque... Eh, aquí Él nos dice... Hijitos nos dice... Nos trata con amor, ¿cierto? Hijitos. Vemos el amor de Dios. Estas cosas los escribe para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado... Si alguno de ustedes hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Jesús, el único justo. Nadie más, ninguno de nosotros aquí podría decir que es justo por sus obras. Necesitamos a, a Jesús en nuestra vida. Para que cuando el Padre nos vea, lo vea a Él. Y nos vea nuestros errores, nuestros fracasos. Nuestro pecado. Porque todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos nos hemos apartado. Jesús es la propiciación. Es la paga. La paga de nuestro rescate. Eso es la propiciación. La paga de nuestros pecados. Él pagó por nosotros. Siendo justo. El justo por los injustos. ¿Quién pagaría aquí por alguien que ha cometido un delito? Nadie. Tiene que pagar lo que él merece. Pero Jesús dijo, no, yo le doy la oportunidad para que se vuelvan a mí y puedan ser perdonados sus pecados. ¡Qué maravilloso! Y no solamente por los nuestros, que dice acá? Sino también por los de todo el mundo. Jesús rompió toda barrera de nación, de pueblo, de cultura, de raza. Todo el mundo tiene la oportunidad de ser plantado en la viña del Señor. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de ser plantado. ¿Queremos ser plantados en la viña del Señor para dar fruto? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. La justicia y la gracia por nuestra vida sin frutos, la justicia de Dios sería cortarnos eso sería lo que todos nosotros merecemos, cortarnos. Pero la gracia del Señor se manifiesta en nuestra vida para darnos una nueva oportunidad. Hoy Dios nos dice, Hernán, Nancy, eh, Pablo, Oriana, Rodrigo, Emanuel, Carlos. Hoy yo te doy una nueva oportunidad. No importa lo que haya pasado, no importa lo que hayas hecho, no importa en dónde estés puesto. Yo hoy te quiero plantar en mi viña. Para que dé fruto. No la desaprovechemos. No la desaprovechemos. Tomémosla. Y empecemos con cosas simples. No queramos ganar el mundo. Empecemos con cosas simples. En nuestra casa. Con nuestro mejor amigo. Con nuestra pareja. Cosas simples. Dios no te pide cosas extraordinarias. Vamos paso a paso. El Señor está dispuesto a invertir aún más en nosotros... Pero hoy tenemos que reflexionar y esta pregunta es clave. ¿Será este año, será este el año donde seremos plantados definitivamente en tierras fértiles? ¿Será este el año en que Dios esté esperando que demos los frutos que Él espera? Recordemos las últimas palabras de esta parábola. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Quiero terminar con esta frase para hacernos reflexionar. Los que quieran la nota. Excusas siempre habrán, pero oportunidades no. Excusas siempre habrán, pero oportunidades no. No, es que hoy, hoy no pude. No, es que mañana tengo que hacer esto. No, es que el trabajo me tiene muy... Siempre... Excusas siempre habrá, pero oportunidades no. Y ahí al ladito, Mateo 21.19, para el que la quiera buscar después. Mateo 21.19, lo buscan en su tiempo. Este PDF va a quedar. Eh, está toda la información, lo que yo les dije hoy. Así que los que no alcanzaron a notar y lo quieren, se los voy a hacer llegar. Última pregunta y terminamos. ¿Está satisfecho de no llevar frutos? ¿O como un árbol bien regado tiene fuerzas para los tiempos de crisis y algo más para dar a otros mientras usted lleva fruto para el Señor? ¿Qué estamos siendo hoy nosotros? ¿Estamos llevando fruto? ¿Estamos siendo higueras estériles de apariencia solamente? ¿O estamos bien regados con las raíces en el agua de la palabra de Dios y que tenemos fuerzas para los momentos difíciles y aún así... Ser de bendición a otros? Porque no, cuando yo estoy bien nomás voy a compartir. En la prueba también, Dios me dice, hazlo. Hazlo porque verás mi respaldo, verás mi mano. Maravilloso. Guardemos esa pregunta, meditémosla en la semana. Queramos ser árboles eh, buenos árboles plantados para frutos de, de la, gloria, para la gloria de Dios. Último versículo, yo lo leo, lo anotan si quieren, no lo, no lo busquen, Jeremías 17 del 7 al 8, Jeremías 17 del 7 al 8, miren lo que dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, es Dios, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la, a la corriente, Echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén y Amén.